0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen selamat datang, zu unserer neuen Folge bei Coconut Talk. Ich habe mich mal wieder mit Katta verabredet. Katta war schon in der zweiten Folge bei mir, da haben wir ein ziemlich interessantes Gespräch über den Hinduismus geführt. Dann Katta lebt auf Bali und hat auch einen balinesischen Ehemann und von dem her kennt sie sich da ziemlich gut aus. Und heute haben wir ein Thema uns ausgesucht, das auch ja eigentlich für jeden spannend ist der überhaupt nach Bali kommt und vor allem auch für die Neulinge, sag ich mal. Und zwar ist unser Thema heute Do's and Don'ts im Tempel und auch allgemein ja in Bali beziehungsweise Indonesien. Zuvor würde ich gerne noch ein paar Worte in eigener Sache loswerden. Wenn du mich kontaktieren willst, dann kannst du das gerne tun über hallo at coconut-talk.com wenn dir die Folge gefällt oder allgemein der Podcast, darfst du mich gerne unterstützen, indem du ihn abonnierst. Außerdem wäre es super hilfreich, wenn du eine kleine Bewertung hinterlässt. Das funktioniert bei iTunes und auch bei Spotify. Einfach auf die fünf Sterne klicken. Wenn du noch das Gefühl hast, du kennst jemanden, den das interessieren könnte, dann wäre es natürlich super, wenn du diesen Podcast auch teilst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Zuhören bei unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo Katha, schön, dass du wieder bei mir bist heute.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat und wir wieder ein bisschen quatschen.
0: Ja, dass du auch Zeit hattest jetzt. Ja. <lacht> wir haben es ein paar Mal probiert, bis es geklappt hat. Heute ist es
1: soweit, yes.
0: Wir haben uns ja ein ganz spannendes Thema ausgesucht, denke ich, und zwar Do's and Don'ts mhm. im Tempel in mhm. Bali und aber auch, ja, vielleicht im Alltag, da schauen wir mal, wie viel Zeit wir heute noch haben. Aber hauptsächlich eben, was man beachten sollte, wenn man nach Bali kommt. Du bist jetzt schon eine Weile auf der Insel. Wie viele Jahre sind es jetzt? Drei Jahre bin ich jetzt dauerhaft hier. Ja, super. Und da bist du ja auch schon voll in den Hinduismus eingetaucht durch deinen Mann. Viele kommen ja auch nach Bali, vor allem wegen den Traditionen und der Kultur eben auch dem Hinduismus, weil er doch so ein bisschen faszinierend auf uns wirkt, mit unserer westlichen äh, Lebensweise. Was fällt dir denn da immer so als erstes auf, wenn du auch Urlauber siehst in den Tempeln? Gibt es denn da so ein paar bestimmte Sachen? Ja,
1: was mir als erstes einfällt, ist die Kleiderordnung. Ich glaube, das ist auch so das Offensichtlichste irgendwie, ähm, dass da oft nicht so sich nicht so daran gehalten wird, wie es eigentlich sein soll, sage ich jetzt mal, aber es ist halt dann auch so, das hast du, als du auf Bali warst, sicherlich auch bemerkt, dass die Balinesen selber da ähm, sehr gutmütig wirken, weil sie dann halt auch nichts sagen, wenn jemand jetzt nicht ganz 100 Prozent so dem folgt, vor allen Dingen, wenn es halt Touristen sind, da wird dann einfach auch halt mal nichts gesagt, weil das zur Kultur gehört, das wäre jetzt halt ja. unhöflich, den ja. Gast da irgendwie darauf hinzuweisen, dass er oder sie einen Fehler macht und ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn wir in den Tempel gehen, egal ob wir jetzt bei einer Zeremonie äh, dabei sind oder nur so zu Besuch und äh, uns den Tempel anschauen, sollte wir schon darauf achten, dass wir ordentlich angezogen sind. Und ordentlich in dem Fall bedeutet eben ein T-Shirt, was äh, über die Schultern reicht. Also ich sehe dann doch relativ oft Touristinnen eben Tanktop, weil man das so also anzieht, ne, so, so Spaghetti-Träger. ist ja auch heiß hier. Da wird auch oft nichts gesagt, eben Touristen haben immer recht, so ungefähr, mhm, aber ja. grundsätzlich, wenn es möglich ist, würde ich doch dazu raten, einfach ein T-Shirt anziehen, weil das ist jetzt so die, ähm, eigentlich die, die Vorschrift, dass die Schultern bedeckt sind und äh, es muss jetzt auch nicht irgendwie was ganz Besonderes sein, also es kann auch ein ganz einfaches T-Shirt sein für den Tempelbesuch, das reicht aus. Und auch die Männer sind da übrigens betroffen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das äh, kennst, diese, diese Tanktops für yeah. Männer, die dann auch diese teilweise so. Ja, yeah, ja, die dann auch teilweise so an den Seiten bis so zur Hüfte runter ausgeschnitten sind. Also das sind <lacht> eigentlich nur so Fetzen irgendwie. <lacht> um, ja. Also die Herren der Schöpfung sind da auch betroffen. Und ja, wie gesagt, das wird schon oft toleriert, aber ich sag mal, wenn man. Interessiert ist, sich umsichtig zu verhalten, dann ähm, einfach ein T-Shirt anziehen. Und da kann man ja auch was Lockeres äh, in, in diesen Rucksack schmeißen oder sowas, was man dann immer dabei hat. Und äh, untenrum sollte es ein Sarong sein. Das Sarong ist so eine Art Wickelrocktuch. Also, das gibt es ja auch in anderen ähm, Orten, in anderen Regionen von Indonesien wird es auch getragen. Das ist im Prinzip einfach ein großes Tuch was dann so ähm, um die Hüfte gebunden wird. Und es gibt dann schon so eine spezielle Art zu binden. Aber ich sag mal, jetzt als Tourist oder als Ausländer muss man das jetzt nicht 100 Prozent befolgen. Ähm, einfach so rumwickeln. Sag mal, wie so ein Handtuch, wenn du aus der Dusche kommst. Mm, so ja. ungefähr. Das es ja. dann schon. Und <lacht> normalerweise gehört dann auch noch ein Tempelschal obendrauf. Das ist wie so ein ähm, Tuch, auch ein Tuch vielleicht. Ja, ein Schal könnte man es nennen. Der wird aber um die Hüfte gebunden. Das ist eigentlich so das komplette Outfit und ähm, gibt es auch oft den Sarong und den Schal, gibt es auch oft zum Ausleihen bei Tempeln, ähm, muss man dann häufig halt extra zahlen und es gibt aber hier ganz, ganz viele relativ günstig irgendwo an der Straße oder auf Märkten zu kaufen, auch in bunt und in schön und das ist ja da auch ein schönes Souvenir dann, um das mit nach Hause zu nehmen, ähm, also sowas lohnt sich dann schon, sich das selber auch anzuschaffen. Genau, so ist jetzt erstmal so kleidungsmäßig. Ähm, traditionell wäre dann für die für die Balinesen, wenn sie in den Tempel gehen oder zu großen Zeremonien dann ähm, obenrum eben nicht nur ein T-Shirt anzuziehen, sondern eine schöne Bluse. Es gibt da hier spezielle auf Bali oder auch in anderen Regionen von Indonesien haben die ein bisschen anderen Stil, je nach, je nach Teil. Das heißt Kebaya, das Ding. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Mhm. Okay. Und für die Herren ist es meistens
0: einfach ein schickes äh, Hemd mit Knöpfen vorne und Kragen. Ja, spannend. Ja, man kriegt ja auch meistens an einem Tempel, wenn man da hinkommt äh, und wenn man da nichts dabei hat, dann kriegt man meistens gleich einen Sarong irgendwie in die Hand gedrückt. Ähm, wobei, ja, ist natürlich viel schöner, sich selber einzukaufen. Ich meine, also es ist ja auch irgendwie praktisch, wenn man an den Strand will. Ja, oder man kann das auch irgendwie so als Handtuchersatz nehmen also ich habe da schon auch einige daheim liegen. Kann man dann die schöneren für den Tempel benutzen. Genau. Was ich gemacht hatte, ich hatte
1: mir bei meinem allerersten Bali-Aufenthalt hier 2016, hatte ich mir auch einen gekauft gleich. Den hatte ich mit nach Deutschland genommen damals und ähm, in Deutschland wusste ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Der war jetzt zu schön, um den irgendwie so zum <lacht> Draufsitzen oder so zu nehmen. Ich hatte den dann als Tischdecke benutzt. Also ja, Super, ja. Ähm,
0: Ist auch eine Idee. Ja, Sehr gut. Ja. Und wie ist es dann, wenn man in den Tempel dann reingeht? Also man weiß im ersten Moment nicht so ganz, was man machen soll oder was auf einen zukommt, was da so passiert. Wie sollte man sich denn da verhalten und was sollte man dann bleiben lassen? Und ja, ich meine, im Hintergrund hält man sich ja meistens sowieso ein bisschen. Aber wie ist es denn? Wie wird man denn behandelt? Kann man da vielleicht auch einfach mitmachen? Wie sieht's denn da aus? Also äh, wenn du jetzt den
1: Tempel einfach so besuchst und nur mal den dir anschauen wolltest, dann äh, hältst du dich am besten eben ein bisschen unauffällig im Hintergrund. Es kann aber auch wirklich passieren, dass du direkt eingeladen wirst. Also auch es kann auch passieren, dass du gar nicht vorhattest, jetzt in einen Tempel zu gehen und einfach ähm, Balinesen kennenlernst, zum Beispiel, wenn du irgendwo in der Unterkunft lebst und ähm, die Besitzerfamilie dort geht zu irgendeiner speziellen Zeremonie, dass sie dich dann auch einladen, dass sie sagen, ach, komm doch mit, hast du Lust mitzukommen? Also grundsätzlich ist es hier sehr, sehr offen. Äh, alle dürfen auch mitmachen. Ähm, ich dürfte auch sofort immer dabei sein bei den Zeremonien. Ähm, wenn du Lust darauf hast, und du bist in einem Tempel und du siehst, eine Zeremonie ist im Gange, dann darfst du auch jederzeit fragen, ob du mitmachen kannst. Die Leute freuen sich darüber total, musste aber im Klaren sein, dass es je nachdem auch ein bisschen länger dauern könnte, also wenn du Zeit hast.
0: Ja, okay.
1: Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. oder Das kommt drauf Mit an, was wissen. ist das für eine Zeremonie. Ein also. guter Tipp. <lacht> und also vielleicht ein bisschen Zeit dann dafür mitbringen. Das kann eben auch mal ein bisschen länger dauern, aber muss nicht, je nachdem. Genau, also du wirst ähm, sehr häufig auch einfach dazu eingeladen und es ist wirklich sehr, sehr, sehr offen. Also die Balinesen freuen sich, wenn du da Interesse zeigst, wenn du mitmachen möchtest. Ähm, ich erkläre vielleicht erstmal grundsätzlich, was was du tun kannst, wenn du in einen Tempel kommst und jetzt nur zu Besuch, also nur den Tempel anschauen wolltest und da ist jetzt eine Zeremonie, was du jetzt da machst. Also du solltest dich auf jeden Fall ein bisschen im Hintergrund halten. Was du gar nicht machen solltest, ist so vor den Leuten, die am Boden sitzen und beten, rumlaufen. Also die beten normalerweise ja in eine bestimmte Richtung. Ja, und Das siehst du dann auch, wie sie sitzen ne? und ähm, einfach nicht vor den rumlaufen. Also das ist zwar sowas, was jetzt selbstverständlich klingt, aber habe ich auch schon gesehen. Okay. Und wenn du an Leuten vorbeigehst, das gilt jetzt nicht nur im Tempel, sondern auch im Alltag und ich glaube, das ist auch in anderen Regionen von Indonesien so, wenn du an jemandem vorbeigehst, der auf dem Boden sitzt, dann ähm, läufst du nicht einfach aufrecht an dem vorbei, sondern du beugst dich so ein bisschen runter und machst so die rechte Hand so ein bisschen vor. Ähm, ja. das, du kannst ja. das mal beobachten, wenn du in Indonesien bist, das siehst du dann, Sicherlich, und die Leute sagen dann auch so Permissi, na, das heißt Entschuldigung, und ähm, schleichen sich dann so ein bisschen geduckt da vorbei. Also, dass, wenn du das machst, dann wirst du schon so, so super cool dabei. Bist du äh, der Profi. Muss, genau, das ist dann der Profi-Trick, weil manchmal muss man ja einfach auch an Leuten vorbeilaufen, die schon auf dem Boden sitzen. Gerade wenn es sehr voll ist, ne, hast du vielleicht keine andere Wahl. Um, wenn du möchtest, darfst du auf jeden Fall fotografieren. Das ist äh, das ist im Prinzip hier in auf Badi kein Problem. Was natürlich höflich ist, ist, wenn du vorher irgendwie so ein bisschen andeutest, ob du jetzt ein Foto machen darfst. Ne? So ich kannst ja indirekt fragen, so auf dein dein Handy, auf deine Kamera deuten und so ein fragendes Gesicht machen. Und ähm, Habe ich jetzt noch nie erlebt, dass die Leute das abgelehnt hätten und auch so die Balinesen selber machen im Tempel auch die ganze Zeit Selfies und sowas und ähm, sind bitte Handy dazu <lacht> gange, also das ist, ähm, kein Problem. Wenn man ja. darf auch Priester, Priesterinnen fotografieren, das ist jetzt nicht irgendwie, dass es das so, äh, totales No-Go wäre. Aber ja, wie gesagt, spring halt nicht einfach vor alle anderen irgendwie, wenn die gerade da am Beten <lacht> sind und spring da durch und mach deine Fotos und halt denen die Kameras direkt, die Kamera direkt vors Gesicht. Ist klar, ja. Das erklärt sich vielleicht von selber. Aber fotografieren ist auf jeden Fall in Ordnung. Also das, ähm, das darfst du machen.
0: Ja. ja, genau. ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man das sagt, weil ähm, das ist ja eigentlich mit das, ja Wichtigste, wenn man unterwegs ist im Urlaub, dass man da Erinnerungen mitnimmt und sich schönen Sachen festhält. Genau, das ist ja auch interessant, ne?
1: das sieht ja auch schön aus, meistens ist ja dann auch zur Zeremonie richtig toll geschmückt und ähm, die Leute haben sich in schicke Kleidung geworfen und sowas, das dass möchte dann ja auch, wie zu Hause vielleicht jemanden sehen und sowas. Also das ist vollkommen in Ordnung zu fotografieren. Ähm, da einfach auch ein bisschen rücksichtsvoll sein und dann passt das schon. Ja, ähm, mhm, ja, wenn du jetzt eingeladen wirst zu einer Zeremonie, ähm, ist auch ganz spannend. Das kann passieren, wenn du darauf Lust hast, wie gesagt, dann mach es auf jeden Fall mal mit. Das ist sehr interessant und ähm, Kleiderordnung, habe ich ja schon erzählt, wenn du jetzt da nicht so dieses passende Outfit hast, kannst du auch immer die Leute, die dich eingeladen haben, fragen, ob sie dir vielleicht was ausleihen können. Je nachdem, wie groß du bist, könnte es schwierig werden, weil Balinesen meistens ein bisschen <lacht> kleiner und schlanker sind als so <lacht> <lacht> Durchschnittseuropäer. Aber ähm, oft sind die da behilflich und versuchen dann auch was auszuleihen, weil ganz oft äh, haben Balinesen auch alles in tausendfacher Ausführung zu Hause, also ja, uh, kannst ja. du da auch was ausleihen und ähm, im Normalfall werden dann für dich auch die Opfergaben, die dann im Tempel benutzt werden, zur Zeremonie organisiert, also ich habe das jetzt bisher noch nie erlebt, dass ich da die eingeladene Person, äh, ausländische Person selber drum kümmern musste das sind in der Regel so kleine ähm, Schälchen mit Blumen also es gibt verschiedenfarbige Blumen und ähm, ja, dann gehst du mal mit in den Tempel und dann läuft es normalerweise so ab, dass sich äh, vor dem Tempel draußen, also es ist immer alles draußen, ne, es ist, gibt kein irgendwie äh, Haus oder so, dass sich hingesetzt mhm. wird, ist meistens ein großer Platz, ist einfach nur ein Boden, also häufig Betonboden oder so und da setzt du dich hin und ähm, wichtig ist jetzt, dass du die Füße nicht nach vorne Richtung Tempel streckst, wenn du dich hinsetzt mhm grundsätzlich auch, ich glaube, das gilt auch überall in, in Indonesien im Alltag, wenn du dich hinsetzt, dass du aufpasst, wohin zeigen denn deine Füße. Also vor allem, wenn du so ein bisschen erhöht sitzt und die so nach vorne streckst, dass die Fußsohlen nicht so den anderen Leuten entgegenstrecken. Das gilt, glaube ich, hier überall als ziemlich unhöflich, weil die Fußsohlen sind ja so dreckig. ne? Das ist jetzt kein ähm, Körperteil, was du anderen hier entgegenstreckst. Und ja, das gilt ja. auch im Tempel für Leute, die da Probleme haben, sich irgendwie auf den Boden zu setzen, kann man auch immer mal fragen. Oft gibt es irgendwo so vielleicht kleine Pavillons oder so Stufen, wo man sich vielleicht auf die Stufen setzen kann. Äh, ansonsten bist du im Schneidersitz ganz gut aufgehoben. Dafür musst du halt gucken, dass dein Sarong nicht so eng gewickelt ist, dass du dich überhaupt nicht <lacht> mehr bewegen kannst. <lacht> oder dass
0: er beim Aufstehen auf einmal am Boden liegt. <lacht>
1: Ja, dafür ist er meistens schon relativ eng zugeknotet, so, so meistens eher zu eng.
0: Da kann ich jetzt eine kleine Geschichte von meinem Mann erzählen, also nicht direkt von ihm, ja. aber ähm, ja, also in, in Java, da sind sie ja auch in den Moscheen und haben da ihre Sarongs an, also das ist ja das Gleiche eigentlich und ja, da hat er mir mal erzählt, wo er noch ein Junge war, dass da wohl auch jemand mhm. gesessen ist, ein, ein Mann natürlich ähm, mit dem Sarong und der hat sich dann äh, irgendwie äh, aufgestellt und dann hat sich der Sarong gelöst und ähm, ja, dann lag der Sarong noch auf dem Boden und er stand schon und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Es gibt schon auch den Fall, dass da nicht immer irgendwie was unten drunter angezogen wird. Also es ist nicht immer <lacht> Unterwäsche da und ähm, ja, es kann dann auch etwas peinlich werden.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, glaube ich, wird hier meistens schon Unterwäsche drunter getragen, aber ja, ich habe das schon auch äh, mitbekommen, dass sich dann halt vor allen Dingen die Männer dann halt nur schnell so, ne irgendwie aus dem Bett raus und nur schnell einen Sarong umbinden, sowas. Also sagen wir jetzt, ähm, ja. mein Mann zum Beispiel, der lässt einfach seine komplette Hose, seine komplette kurze Hose unter dem Sarong an und äh, bei Männern wird das aber noch mal ein bisschen anders gebunden und ich mache das auch so. Ich habe so dünne Stoffhosen quasi einfach so auch, die ich am Strand zum Beispiel anziehe, die lasse ich einfach unten drunter an. Also es ist tatsächlich noch nie passiert, dass der Sachen irgendwie ja. weggerutscht wäre, aber <lacht> wer weiß.
0: Sicher ist sicher.
1: Ja, ja. Also wer da Sorge hat, dann dann steht man immerhin nur in so einer kurzen Hose da. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Ja. Ja, gut. Genau, also wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, beim Schneidersitz. Äh, Schneidersitz ist okay. Die Damen normalerweise auf Bali, die setzen sich so, ich glaube Diamantsitz heißt das, also die Füße so nach hinten und äh, quasi auf den Knien und dann ähm, hinten auf die Fersen sitzen. Ich persönlich kann das nicht lange aushalten. Also ich kann so nicht hm. die ganze Zeremonie sitzen. Wer das ja. kann, okay, bitte. Ich kann es nicht. Ich sitze einfach im Schneidersitz und ich setze mich immer Entweder auf meine Flipflops drauf oder schieb mir die Flipflops unter die Knöchel von meinen, meinen Füßen, weil das dann doch irgendwann auf dem harten Boden so ein bisschen drückt. Also das nochmal so als Pro-Tipp. Ah ja, super. Genau. Grundsätzlich würde ich raten, wenn du in den Tempel gehst, keine geschlossenen Schuhe anzuziehen, sondern Flipflops anzuziehen, weil du sie eben spätestens zum Hinsetzen dann ausziehst. Und das ist halt mit geschlossenen Schuhen irgendwie, wenn du da erst raus musst, dann hast du am Ende noch Socken drin an oder so. Das ist dann mhm, irgendwie ein ja. bisschen nervig. Mhm. Ähm, genau, also wenn du bei einer Zeremonie teilnimmst, wird sich hingesetzt. Ähm, normalerweise in Reihen nebeneinander und dann also hintereinander, das siehst du dann, mach einfach das nach und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du fragst, was du zu tun hast oder wenn du es irgendwie nicht blickst, das, das ist überhaupt kein Problem, ja. Und im, das, dann kommt so ein bisschen drauf an, ist es eine große Zeremonie, wo wirklich ein richtiger Hohepriester anwesend ist, dann wird der vielleicht sogar schon angefangen haben mit der Zeremonie, ohne dass du es mitkriegst, also de, der oder die, ja, es gibt auch Frauenhohepriesterinnen, ähm, mhm. sitzt irgendwo, <lacht> meistens ein bisschen erhöht und hat seine kleine Glocke und klingelt dann äh, mit der Glocke und macht da allerhand sehr magische Zeremonien mit Blumen und Wasser und ähm, wenn du erspähen kannst, wo diese Person sitzt, dann guck da mal ruhig ein bisschen genauer hin, weil das ist sehr interessant. Also die machen dann auch ganz interessante Gesten mit den Händen und Murmeln Mantras und sowas. Also es ist schon sehr spannend. Ähm, die Menschen, die im Tempel sitzen, die interessiert es meistens nicht so. Also die sind da weder irgendwie aufmerksam dabei, noch sind sie leise in der Zeit. Also es wird <lacht> okay. noch geredet und äh, gelacht und rumgelaufen und Fotos gemacht und so. Ja,
0: die haben es halt oft genug erlebt, ne?
1: Ja, und ich glaube, es ist, es ist auch einfach nicht so... Ähm wie soll ich sagen? Also ich glaube, in der Zeit bedarf es nicht der Aufmerksamkeit dieser Menschen, weil sie wissen: Ah ja, okay, das ist Job vom Priester. So, das ist jetzt, ich muss hier jetzt nichts mhm, machen. Ja. Ne? Also das, okay. das ist wirklich so. Es ist nicht, äh, wenn ich jetzt dran denke, irgendwie katholische Kirche in Deutschland oder so. Und dann mhm. ja, wenn wenn da der Priester was macht, dann hören natürlich alle zu und sind ganz gespannt und so, weil das ist die Aufgabe der Menschen, ja. Und ähm, hier im Tempel während der Zeremonie ist es aber eben nicht die Aufgabe der Menschen zuzuhören, sondern später dann ähm, wird gemeinsam gebetet, da sind die Leute dann auch ruhig <lacht> und machen mit und konzentrieren sich. Aber ich glaube, es ist gar nicht unbedingt nur, weil sie es schon so oft gesehen haben, sondern weil das einfach, es ist einfach so. Also es ist nicht äh, ihre Aufgabe, da genau zuzuhören, sondern das ist Job vom Priester, der macht die Zeremonie und die anderen sind dann aufmerksam, wenn es quasi von ihnen verlangt ist. Mhm, ja. Aber als Besucher ist es natürlich interessant, das heißt, du kannst dich auch mal ein bisschen umschauen, wo ist denn der, die Priester, Priesterin und ähm, was macht die Person denn da, das ist ganz spannend. Je nach Zeremonie dauert das dann eine ganze Weile, manchmal, wenn du nicht mitbekommst, dass äh, der Priester schon angefangen hat, ist es auch so, dass du dich fragst, äh, was passiert eigentlich, äh, pa auf was warten wir eigentlich, <lacht> Ja, gerade okay. am Anfang, als ich das noch nicht so richtig geblickt habe, habe ich immer gedacht, warum sitzen wir eigentlich? Uns passiert nichts oft, was warten wir? <lacht> <lacht> ähm, so manchmal warten wir auch tatsächlich, dass äh, der Priester erst kommt, also vielleicht noch gar nicht da ist, aber <lacht> je nachdem, wie so, also hat er vielleicht noch eine andere Zeremonie vorher, irgendwo anders. Mhm. Aber ähm, Manchmal ist er auch einfach schon da und hat einfach schon angefangen und ich habe es nicht mitbekommen, weil das ist jetzt auch je nachdem nicht sonderlich laut, wenn man weit weg sitzt und ähm, die Leute reden um einen rum und so, dann, dann kriegst du das auch gar nicht mit, dass die Person schon, also der Priester schon angefangen hat. Mhm. Mhm. Aber du wirst spätestens dann mitkriegen, wenn es losgeht zum Beten und das ist dann auch immer so ein völliger Überforderungsmoment irgendwie <lacht> <lacht> irgendwie Besucher, weil es gibt halt eine bestimmte Abfolge. Es gibt quasi ein bestimmtes Ritual, wie gebetet wird. Und es sind immer Räucherstäbchen und Blumen sind der Hauptbestandteil. Und äh, du wirst dann eine Schale oder irgendein Gefäß mit bunten, verschiedenfarbigen Blumen vor dir haben. Und normalerweise auch ein Räucherstäbchen. Und wie es dann abläuft, ist eigentlich so, es gibt, je nach Zeremonie, wird es ein bisschen erweitert. Aber im Prinzip läuft es immer nach dem gleichen Schema ab. Die erste Runde zu beten ist mit leeren Händen. Also es kommt keine Blume rein und nichts. Und ähm, die Hände werden so aneinandergelegt, ne, wie, wie man das so kennt, und oben an die Stirn, vor die Stirn gehalten. Also wo du die hinhältst, ist im Prinzip eigentlich auch egal. Das kannst du machen, wie du willst. Manchmal wird vorher noch so ein gemeinsames Mantra gesprochen. Ähm, wenn das passiert, dann kannst du einfach sitzen und vielleicht die Augen schließen und einfach auf dich wirken lassen. Und, äh, also ich kann das nicht mitsprechen. Das ist halt irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, welche Sprache das ist. Das ist, äh, glaube ich, eine Mischung aus Alt-Javanisch und Sanskrit und, mh, ja, also ich kann es nicht. Mhm, ja. <lacht> mmh, genau, also erste Runde beten ist, ähm, ohne irgendwas in den Händen. und Grundsätzlich, was du dir merken kannst, ist, bevor irgendwie die Hände nach oben gehen, wird entweder das, was du in den Händen hast, die Blume oder deine Hände, so im Rauch von den Räucherstäbchen gereinigt. Also die, der Rauch von den Räucherstäbchen hat quasi so eine reinigende Wirkung. Was du dann tust, ist so wie so eine Waschbewegung einfach über dem Rauch und die erste Runde ist dann eben die leeren Hände einfach hoch zur Stirn nehmen, zusammengelegt. Und was du dann in dem Moment denkst oder machst, das ist ganz dir überlassen, wenn du da mitmachst. Und äh, wenn mit Priester gebetet wird, dann wirst du hören, wann es zu Ende ist an der Glocke. Also solange solang der Betdurchgang quasi läuft, ist es so ein gleichmäßiges Bim, 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 Bim. Und dann am Ende, zum Ende hin ist es so ein also das, das hörst du dann. Mhm. Und äh, das schon sehr interessant. Im nächsten Durchgang wird es normalerweise ähm, eine weiße Blume oder eine gelbe Blume sein. Dann musst du mal schauen, was du in deinem Körbchen da vor <lacht> dir hast. Du kannst auch immer so ein bisschen <lacht> gucken. Und äh, normalerweise, wenn du wenn du jetzt dazu Besuch kommst, dann helfen dir auch die Leute um dich rum, weil die ja auch wissen, dass das irgendwie kompliziert ist und und du das nicht weißt. Und ja. ähm, die weiße oder die gelbe Blume, das steht quasi für, für Gott, also für das höchste Wesen. Und in der Runde ähm, wird quasi diesem höchsten Wesen zu Ehren gebetet. Und da machst du im Prinzip wieder genau das Gleiche, nimmst du diese Blume und... Reinigst die kurz im Rauch und, und klemmst sie dir dann so oben zwischen die Fingerspitzen und hältst dann auch wieder deine Hände hoch. Und ähm, genau, dann kommt ein weiterer Durchgang, der ist mit gemischten bunten Blumen. Da zupfst du dir einfach von dem, was du da so hast, irgendwie ein bisschen was zusammen, so und damit es halt bunt und gemischt ist. Und auch wieder der gleiche Spaß: reinigen im Räucherstäbchen. Rauch und hoch zur Stirn und wie gesagt, wie lange das ist, das hörst du an der Glocke. Ansonsten, wenn es ohne Priester stattfindet, dann macht es jeder so ein bisschen, wie er will. Oder du kannst halt einmal, wenn du dich so sicher bist am Anfang, dann ne, kannst du auch so ein bisschen die Augen öffnen und so ein bisschen gucken. Mhm. Mhm. Aber normalerweise sind diese Beten nicht so lange. Also ähm, ich bin jetzt schlecht im Schätzen, aber ich würde sagen, das ist unter einer Minute sicherlich. Also das ist nicht äh, nicht ewig lang. Okay.
0: Genau die und im Endeffekt kann ja jeder eigentlich denken, was er will. Ja. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Vorgabe, dass man sagt, okay, jetzt beten wir für das und das, sondern es kann ja irgendwie jeder in, in seinem Kopf dann für sich selber entscheiden.
1: Gibt's auch. Also es kommt halt ja natürlich drauf an, ähm, für für was diese Zeremonie ist. Und der Priester sagt, glaube ich, auch manchmal Sachen an. Aber ich sag mal, du verstehst es ja nicht unbedingt ja. immer und äh, <lacht> Letztlich ist es natürlich dir überlassen. Ja, ähm, ja. klar. Ich kann ja jetzt auch nicht nicht kann ja auch niemand in den Kopf reinkommen ja, klar. Da machen. und ganz ehrlich also die ersten paar Male wo ich mitgemacht habe war ich so überfordert dass ich einfach nur glücklich war die richtigen Blumen rausgefunden zu haben dass ich auch an gar, dass ich irgendwie, äh, nicht wirklich mich auf irgendwas da konzentrieren konnte in dieser kurzen Zeit mir persönlich ist es auch immer ein bisschen zu kurz also ich brauche immer so einen Moment um irgendwie reinzukommen und mhm. ähm, dann ist meistens schon wieder vorbei
0: okay.
1: ja, ja. Genau, die zweite Runde war mit ähm, gemischten bunten Blumen. Ähm, das geht, Da geht quasi diese Gebetsrunde geht zu Ehren der Vorfahren dieses Tempels, in dem du bist. Und also die Ahnen im balinesischen Glauben leben die Ahnen, die Seelen der Ahnen im Tempel. Und ähm, diese erste gemischte Blumenrunde geht quasi zu Ehren von denen. Und dann gibt es danach eine zweite gemischte Blumenrunde. Die äh, ist dann für dich. Also da ist, bist du dran. Ah ja, okay. Um, mhm. Und genau. Und diese bei der zweiten Runde, normalerweise, wenn du normalerweise, wenn du fertig bist mit Beten, legst du die Blumen auf den Boden, äh, wobei das auch alle immer so ein bisschen unterschiedlich handhaben. Aber auf jeden Fall diese zweite äh, bunte Blumen. Runde, die ja zu, zu Ehren von dir ging, quasi, die machst du dir normalerweise dann hinter die Ohren, Diese, nachdem Nein. du die Hände wieder runtergenommen hast, mhm. hast. Teilst du die Blumen einfach so links und rechts auf in zwei kleine Büschel und steckst sie dir so hinter die Ohren. Deswegen wirst du auch sehen, wenn Balinesen aus dem Tempel kommen, haben die immer so Blumen hinter den Ohren. Das ist eben von dieser zweiten gemischte Blumenbeetrunde. Ja, super ja. schön. Wenn es spezielle Zeremonien sind, dann kommen da manchmal noch äh, spezielle Blumen oder gemischte Blumen oder so hinten heran. Das kann sein, aber im Normalfall, äh, wenn es nur eine ganz normale Zeremonie war, dann ist dann schon Ende und dann gibt es noch eine Abschlussrunde, die ist wieder mit leeren Händen. Und da ist dann quasi so die Verabschiedung ähm, einmal und dann ist auch schon der Gebetsteil vorbei und im meisten Falle, wenn es eben eine richtige Zeremonie ist, wo Priester anwesend sind und so, kommen dann die, ähm, die ich, ich, ich sage jetzt mal Hilfspriester, nenne ich sie, das sind meistens die Familienpriester, die dann halt da im Tempel ähm, dabei sind, kommen dann rum mit dem heiligen Wasser und dem heiligen Reis. Und das ist auch ganz spannend. Da kannst du so ein bisschen schauen, okay, was passiert denn bei den anderen? Da setzt du dich eigentlich, genauso wie du saßt, bleibst du sitzen, öffnest du ein bisschen deine Hände links und rechts und also hältst die mit den Handflächen so nach oben und dann kommt der Priester mit dem heiligen Wasser und äh, besprenkelt dich erstmal so ein bisschen und dann machst du die Hände vor dir übereinander. Also die Handflächen zeigen so nach oben. Jetzt sieht man das natürlich nicht, ein bisschen schwierig, aber dass die Hände wie so eine kleine Schale bilden. Und dabei ist eigentlich nur wichtig, dass die rechte Hand oben liegt, weil die linke, gilt das ist glaube ich in ganz Indonesien so, dass die linke Hand als unrein gilt.
0: Ja, genau.
1: Ja, und das ist auch auf Bali so, da können wir auch gleich äh, noch drauf eingehen, wie das ist mit linke Hand, mit Füßen, haben wir ja schon abgeklärt, mhm. <lacht> aber mit linke Hand gibt es hier auch ein bisschen was zu beachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, also
1: die rechte Handfläche sollte oben liegen und da bekommst du dann das heilige Wasser rein und zwar dreimal und dann die, die ersten drei, also dreimal, du trinkst das dann, du nimmst dann deine Hand zum Mund und trinkst das Wasser, du musst es nicht in echt trinken, ähm es
0: okay.
1: schmeckt aber tatsächlich ganz gut. Also ich bin mir immer nicht so sicher. Ich glaube, es ist ja jetzt nicht unbedingt mit Leitungswasser gemacht. Äh, es ist mit Leitungswasser gemacht, nicht mit Trinkwasser. Das okay. um, aber es ist so, oftmals wird es so geräuchert für irgendwie ganz lange und vielleicht auch noch so gekocht und so. Also ich bin mir nicht so sicher. Ich habe es bis jetzt immer getrunken.
0: Mm, okay, <lacht> ist,
1: ja. Ist nie was passiert. Das ist ja auch nur ganz wenig. ne? Also das ist jetzt nicht... Ähm, Meistens schmeckt es sehr blumig und rauchig irgendwie. Okay, also wenn du mutig bist, ja. dann probier kannst du es probieren. Was. Wenn nicht, dann tust du halt nur so, als ob du es <lacht> irgendwie ähm, zum Mund führst. Dreimal zum Mund und dann kommt noch dreimal, da machst du dir das einfach so über den Kopf und übers Gesicht, das heilige Wasser. Und dann nimmst du dir mit der rechten Hand aus dem kleinen Schildchen, was der Priester dabei hat, den heiligen Reis raus und der kommt dann ähm, mindestens auf die Stirn. Mhm. Brauchst du jetzt nicht so ein halbes Kilo Reis auf die Stirn? Klatschen <lacht> Das machen dann. Ich sehe das immer so bei Kindern und bei Besuchern. Die haben dann so ein okay. halbes Kilo Reis
0: auf die so, Stirn. Für, fürs Mittagessen äh, noch so der Rest. Ja,
1: ja der ist ja nicht gekocht. Also ich meine, du müsstest ihn dann auch kochen. Und ähm, meistens macht man sich da so ein bisschen so an den an den Hals da, ich wie heißt dieses zwischen den Schlüsselbeinen, da ist da so eine weiche Stelle, da so ein bisschen hin. Ja, wie da mit dem Reis genau verfahren wird, da gibt es noch unterschiedliche äh, Sachen, das kommt aber immer so ein bisschen auf die Personen auf die Familie drauf an, aber die zwei Sachen sind eigentlich immer dabei. Also wenn du das machst, dann bist du eigentlich schon hier top äh, dabei, Profi. wenn <lacht> du dann die Zeremonie <lacht> überstanden hast. <Yeah. lacht> äh, mit all den Blumen und allem, genau. Ähm, ja, und dann Meistens gehen die Familien nach Hause, sie nehmen die Opfergaben, die sie in den Tempel gebracht haben, wieder mit, zumindest ein Teil. Also der Teil mit den Lebensmitteln, der kommt wieder mit und der Teil mit den Blumen bleibt im Tempel. Und dann werden im Normalfall zu Hause dann gemeinsam die Sachen gegessen, die da in den Opfergaben drin waren. Also es ist meistens ein gebratenes Hühnchen und eben ganz viel, ganz viel Früchte und manchmal auch sowas wie Kekse und Schokolade. Also so süß Kram. Ja. Mhm. Super, ja. Ja,
0: genau. Das ist der Tempelbesuch. Also, sehr gut. Ganz spannend. Also ich habe es noch nie wirklich mitgemacht, aber ich werde das nächste Mal auf jeden Fall es drauf ankommen lassen und genug Zeit einplanen. Genau. Ja.
1: Dass das, na du weißt das ja, wie es ist in Indonesien. Manchmal verschiebt sich dann auch irgendwie zeitlich, wenn es heißt um zehn geht's los, dann ging es halt doch irgendwie später los oder so. Also ja, ah, ja. ja, einfach ein bisschen flexibel planen.
0: Was mich jetzt noch interessiert, was die Opfergaben betrifft. Mhm. Also ähm, ja, man sieht ja in Bali überall an, an den Autos, äh, an den Motorrädern, mhm. ähm, ja vor den Häusern natürlich, in den kleinen Tempeln aber auch vor jedem Laden, vor jeder Tür. Und das ist natürlich auch wunderschön, wenn man da durch Bali läuft und überall diese kleinen bunten Opfergaben hat. Aber ja, manchmal sind dann auch die Straßen so eng oder ich sag mal, man, man schaut ja nicht immer auf den Boden, dass man da auch ab und zu mal drauf tritt. Wie ist das denn jetzt da? Also ähm, ich habe mich das oft gefragt am Anfang, ist das arg schlimm, passiert da irgendwas? Hat man da irgendwie schlechte Energien auf sich gezogen oder wie sieht's denn damit aus? Mm -hmm. Das habe ich mich am
1: Anfang auch gefragt und ähm, ich war immer total geschockt und hatte voll das schlechte Gewissen, wenn ich auf eine Opfergabe draufgetreten bin. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Also es ist wirklich nicht schlimm, wenn du da drauf stehst. Also klar, solltest du jetzt nicht mit Absicht drauf hüpfen, aber wenn du außersehen da drauf stehst ist es überhaupt gar kein Problem. Es könnte für dich eins werden, wenn da irgendwie noch ein brennendes Räucherstäbchen drin war und du das irgendwie an deine Haut kriegst. Das ist natürlich nicht so schön. Aus dem Grund solltest du schon aufpassen. Aber es ist also du hast kein schlechtes Karma, wenn du aus Versehen auf ein, eine Opfergabe draufprägst. Das passiert den Balinesen selber, weil wie du sagst, sie sind einfach überall. Und ähm, sobald quasi die Person, die die Opfergabe gemacht hat, sie abgelegt hat und fertig ist mit, äh, mit der kleinen Zeremonie, also das ist ja nur so eine Mini-Mini-Zeremonie dann, ähm, dann damit ist die Opfergabe quasi benutzt und mhm. dann ist sie eigentlich neutral danach. Also es ist kein Problem, äh, wenn du da drauf stehst und du wirst vielleicht auch öfter sehen, dass äh, Tiere kommen, Hunde oder Katzen und irgendwelche kleinen Sachen, die in den Opfergaben drin sind, da rausstehlen oder rausschlabbern oder sie anknabbern oder irgendwas. Also mach dir da keine Gedanken, keine Sorgen, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, kein Problem, ist dir keiner böse und schaut <lacht> dich auch keiner schief an, wenn du draufstehst, stehst. es passiert einfach. Also es lässt sich ja eigentlich nicht vermeiden und es ist auch ja. schon äh, abgeschlossen, die, die, wie soll man sagen, ja, die Bedeutung davon ist quasi schon erledigt und dann ist auch kein Problem mehr. Also keine Sorge, mit auf Opfergaben stehen. <lacht> ja.
0: Ja, das ist ganz gut, wenn wir das jetzt nochmal erwähnt haben.
1: Definitiv. Ja.
0: ja. Also jetzt noch ähm, was anderes. Wir haben es vorhin schon mal gehabt wegen der linken Hand. Ich würde das jetzt auch fast schon abschließend machen, ähm, weil wir sind nämlich schon wieder über unsere Zeit, herrje, wieder, ja. die wir eingeplant hatten. Ja, also die linke Hand. Wir hatten das Thema kurz mit den Füßen. Die gelten so als schmutzigster Teil eigentlich vom Körper, weil man damit auch ja, auf dem Boden die ganze Zeit läuft. Ich kann das auch aus Thailand so. Und dafür ist dann aber der Kopf etwas sehr ähm, Heiliges. Also eigentlich, ja, der höchste Ort eben am Körper. Genau. Und da soll man dann auch eigentlich den Leuten nicht wirklich an den Kopf fassen ja. und auch bei Kindern jetzt nicht auf den Kopf tätscheln. Das ja. ist eher respektlos. Genau. Und ähm, ja, was hat es denn mit der linken Hand auf sich? Was kannst du uns denn da erzählen?
1: Ja, genau. Also in der im traditionellen indonesischen Badezimmer äh, gibt es kein Toilettenpapier. Und ähm, es gibt eigentlich, also vielleicht hast du das, wenn du im Bali-Urlaub bist, irgendwo gesehen, diese diese Popo-Dusche, dieses spray ja, diese Spray-Pistole. Mhm. Das ist dann aber auch schon die moderne Variante, also die richtig traditionelle Variante im Badezimmer, wenn du überhaupt ein Badezimmer hast und nicht zum Fluss gehen musst fürs Badezimmer, Ne, das gibt's ja auch ist, dass du dich wäscht mit so einem kleinen Eimerchen. Äh, das hast du vielleicht auch schon gesehen, wenn du hier irgendwo unterwegs warst in Indonesien, dass im Bad so ein kleines Schöpfeimerchen steht und quasi die traditionelle Variante ist, du nimmst Wasser, ne, Das gibt ja diese Hocktoiletten, keine, keine Sitztoiletten wie jetzt in Europa oder beziehungsweise, ja gut, als ich jung war, gab es diese Hocktoiletten in Frankreich auch noch. <lacht> ja. Aber ich sag mal, in Deutschland ja eher nicht. Ähm, sondern es gibt ja diese Hocktoiletten und damit lässt sich dann eigentlich ganz wunderbar alles reinigen, was gereinigt werden muss. Also mit diesem Schöpfeimerchen voll Wasser in der rechten Hand und dann eben die linke Hand zum Abwischen. So ja. Und aus diesem Grund gilt die linke Hand hier eigentlich überall als unrein. Und wenn du dir das bildlich mal vor Augen holst, dann weißt du auch warum. <lacht> Deswegen wird hier normalerweise alles mit der rechten Hand gemacht. Das heißt, wenn du etwas gibst oder nimmst, auch Geld, machst du das mit der rechten Hand. Klar, dir als Tourist, wenn du als Tourist kommst, als Besucher kommst, dir wird es verziehen, wenn du das nicht machst, weil du das nicht weißt. Aber grundsätzlich, wenn du mal einmal dieses Bild von dieser Toilette mit der linken Hand in deinem Kopf hattest, dann wirst du es wahrscheinlich nicht mehr so schnell so machen. ja Und ähm, genau, geben, nehmen mit der linken Hand. Und ja. Äh, äh, nicht mit der linken Hand genau das habe ich schon verwirrt genau mit der rechten Hand geben und nehmen und ähm, genau. auch essen das, ja ich. essen genau ja ja essen ja. klar auf jeden Fall also die ja. die linke nimmst du eigentlich wirklich nur so wenn dann zur Unterstützung irgendwie mhm, ja. genau also geben und nehmen und Essen und alles mit der rechten Hand und was du gesagt hast mit dem Kopf, das, äh, das ist auf jeden Fall äh, in Indonesien, denke ich, in ganz Indonesien wahrscheinlich so, also mindestens auf Bali ist es so, ja. Äh, ja. dass quasi der Körper von oben nach unten immer unreiner wird und im Prinzip alles, was unterhalb der Gürtellinie ist, ist eher der unreine Part. Deswegen auch dieser Tempelschall, ne, der, der grenzt quasi die beiden Regionen voneinander ab. Das ist die Symbolik mmh, ja. dahinter. Okay. Und ja. ja, Kopf anfassen sollte man nicht tun, also auch bei Kindern nicht, ne, so äh, gerade bei Kindern insbesondere, weil die ja nochmal als besonders rein und unschuldig und sowas gelten, also die sollte man gar nicht anfassen eigentlich und äh, machen mhm. die Indonesier selber die ganze Zeit, aber ja. <lacht> so von, von der Theorie her ja. sollte man das eben nicht tun, also vor allen Dingen eben nicht am Kopf irgendwie rumtätscheln und äh, was ich auch wichtig finde, ist das Hinsetzen, ne, also Du solltest dich auch nicht irgendwo ähm, mit deinem Hinterteil zum Beispiel auf einen Tisch setzen oder sowas. Das ist ja auch vollkommen äh, unangebracht. Oder natürlich die Füße hochlegen auf den Couchtisch oder sowas ist auch so ein No, 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 no. Also ich habt das tatsächlich mal gesehen, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, weil das war so ein krasses Erlebnis in U-Boot. Ja, in U-Boot ist ja so ein bisschen so diese äh, irgendwie spirituelle Hippie-Hochburg, sag ich jetzt mal. Und ich war da in einem Restaurant, ich war verabredet, sonst wäre ich da vielleicht nicht unbedingt rein. Und das war so ein roh veganes Restaurant, also wo es nur roh vegane Sachen gibt. Mhm. Und ähm, wo du auch vor der Tür deine Schuhe stehen lässt. Also alle Leute drin waren barfuß und es gab so viele niedrige Sofas mit niedrigen Tischen davor. Und es kam dann so ein Typ rein, ja, so ein ultra spiritueller mit irgendwie nur so weißen Leinenkleidern und ähm, so Gebetskette um und so ne? also so wirklich so wie aus dem Bilderbuch. Der und, kam dann äh, reingeschwebt. Ja ja, der kam so geschwebt und hat sich dann auch hat dann auch irgendwie Namaste. Also dazu muss man sagen, Namaste sagt man auf Bali soweit nicht, weil ja. ähm, das ist halt nicht Indien. Also beim Yoga sagt man das äh, vielleicht noch, weil das natürlich aus Indien kommt, aber balinesisch ist es nicht, Namaste zu sagen, aber er begrüßte dann alle mit Namaste, setzte sich dann auf das Sofa und hat dann erstmal. ach, er kam komplett ohne Schuhe. Ja, er hatte von vornherein keine Schuhe an. Das heißt, er hat auch auf der Straße und so äh, ist er einfach ohne Schuhe gelaufen, was ich hier niemandem empfehlen würde, wirklich nicht.
0: Mhm, ja. Also
1: Bali, Indonesien ist ja so dreckig und überall ist irgendwas und also bitte lauf nicht ohne, lauf mindestens in Flipflops hier rum. Ja. Jedenfalls kam er rein mit seinen Dreckshüßen, <lacht> setzt sich auf das Sofa und das Erste, was er macht, ist, seine Füße auf diesen kleinen Tisch hochlegen. Und ich dachte so, ja, du bist, ja, du bist ja genau oh richtig, ne? so irgendwie hier, ah, ich bin ja ganz besonders. Ja. und
0: Es geht gar also, nicht. Also, nein.
1: <lacht> <lacht> Auch ein <No> Logo. Ja.
0: <lacht> ja, geht gar nicht. Ey. Ja, ja. Ja. das sind halt die Indonesier dann leider auch so höflich ja und so zurückhaltend, dass sie dann auch nichts sagen, sondern das einfach irgendwie ja. zu akzeptieren ja. und dann so hinnehmen, ja.
1: Also das ist vielleicht generell was, was ich sagen würde, als du, du äh, beobachte, schaue, wie das die Leute machen und versuche auch da ein bisschen subtil wahrzunehmen, wie das ist, weil eben ähm, die indonesische Kultur und gerade auch nochmal auf Bali würde ich sagen, ist es so besonders, ist dieses... Ähm, ja doch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise sehr zurückhaltende Gegenüber eben insbesondere Ausländer, insbesondere Touristen, weiße Touristen, ähm, dass sie schon als Überlegen irgendwo wahrgenommen werden und da einfach sich das absolut nicht gehört, was dagegen zu sagen. Mhm, und ja. äh, deswegen denken ganz oft die Leute, ah ja, ist ja kein Problem, ich kann es ja machen, weil sagt ja niemand was oder sie denken da überhaupt nicht drüber nach. Also versuch auch einfach ein bisschen da, ähm, ja, so so subtile Sachen wahrzunehmen, die ablaufen, ja, mhm, also ja. Ähm, gibst du diesen Spruch when in Rome, do what Romans do oder so ja, in die Richtung ja. und, und das gilt für Bali auch, also ja, versuch einfach ein bisschen wahrzunehmen, was da um dich rum passiert und ähm, dich da ein bisschen anzupassen und geh nicht davon aus, dass dir gesagt wird, wenn du einen Fehler machst.
0: Ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Das ist doch äh, ein gutes Schlusswort um das Ganze abzuschließen. Ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für die ganzen spannenden Insights. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wenn ich in Bali bin. Da werde ich mir das mit dem Tempel näher anschauen. Und ja, wir hören uns bestimmt wieder. Wir haben ja mhm. noch ein paar Themen vorbereitet. Genau, ich freue mich schon. Gut, ja, dann mach's gut. Tschüss. Ciao. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!